0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce second épisode de notre entretien avec Solène Jomier qui porte sur les accords d'Abraham, deux volumes donc au cours desquels nous, nous interrogeons sur la reconfiguration supposée ou en tout cas prétendue par Donald Trump du projet du Moyen-Orient qu'a engendré ces accords. Donc si vous n'avez pas entendu la première partie de l'émission qui a été diffusée la semaine passée, je vous invite à vous y précipiter parce que sinon ça risque de très compliqué de suivre cette seconde partie. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et aujourd'hui, nous retrouvons Solène Jomier, qui est chercheur au GRIP et que nous avons déjà rencontré dans l'épisode précédent, pour continuer de parler de sa note portant sur les accords d'Abraham. Solène Jomier, bonjour. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avions étudié les motivations qui ont poussé les différents acteurs à signer ces accords d'Abraham, on a vu que certains étaient en quelque sorte plus motivés, ou en tout cas étaient plus investis que d'autres. On invite les auditeurs à se tourner donc vers cette première partie pour bien suivre la suite des enjeux, car d'autant plus que je
1: pense que, Simon, tu avais une question. Voilà, donc Nous avions notamment abordé lors de l'épisode de la semaine dernière hein, la question du conflit israélo-palestinien vu par Obama. Donc Pour rappel, Obama arrive en 2009 au pouvoir et il a en tête de favoriser la solution à deux États et de promouvoir une coexistence potentielle entre Palestiniens et Israéliens. Face à lui, il trouve un Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui est très clairement opposé à cette stratégie et qui considère qu'en fait, il faut jouer la stratégie du pourrissement. Pour lui, on est face à un conflit qui est par nature insoluble et... Il faut jouer la montre et surtout eh bien, amener d'autres dossiers. Dans quelle mesure aujourd'hui ces accords d'Abraham marquent la victoire de cette stratégie de, de Benjamin Netanyahu
2: C'est une question euh, qui, est, qui est délicate, mais qui pose les bons enjeux. D'abord, ça pose la question du lien entre euh, les États arabes et les Palestiniens. La position commune des États de la Ligue arabe, c'est de dire « pas de normalisation des relations d'Israël » tant qu'il n'y a pas de résolution du conflit israélo-palestinien. Ce que les quatre pays signataires de ces accords, qui sont membres de la Ligue arabe, viennent dire, c'est la règle des trois noms et ces conditions ne nous conviennent plus. Alors ils ne sont pas les premiers à le dire. On a vu euh, l'Égypte et la Jordanie ont, elles aussi, déjà normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël. Mais pour autant, on, on est dans une phase où d'un seul coup, on a quatre pays qui, qui viennent faire cette normalisation, ce qui a forcément un, un certain poids dans le conflit. Est-ce que euh, c'est une forme de victoire de, de Netanyahou C'est plus difficile à dire. C'est en tout cas un, un constat des pays arabes que leur ligne dure, leur position dure, leur... Euh, leur levier qui était de dire tant qu'on n'a pas de relations diplomatiques n'aura pas de relations diplomatiques tant qu'il n'y aura pas accord de paix cette ligne dure de toute façon est dans l'impasse c'est un constat d'échec de la part de ces pays issus de la Ligue arabe attention ça n'est pas un constat d'échec de tous les pays de la Ligue arabe certains s'accordent encore à dire que cette ligne dure cette ligne stricte envers Israël est celle qui permettra de construire la paix pour nos quatre pays signataires, c'est une façon de constater que la ligne dure ne fonctionne pas. Pour eux, ce qui peut fonctionner, c'est une ligne plus modérée. C'est-à-dire que pour eux, parler aux Palestiniens et parler aux Israéliens, c'est désormais compatible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne soutiennent plus la cause palestinienne. Simplement que pour eux, le conflit israélo-palestinien n'est plus le facteur le plus déterminant dans leur relation avec Israël. Et on va le voir, il y a un nouveau facteur déterminant qui est en train d'émerger, c'est l'Iran.
0: Et peut-être, très très rapidement, avant d'aborder l'Iran, euh, vous avez dit ça montre que le conflit israélo-palestinien n'est peut-être plus aussi saillant qu'auparavant pour, euh, en tout cas, 16 États arabes. Mais est-ce qu'on sait quelles sont les répercussions de ces accords chez les Palestiniens qui donc peut-être se sentent lâchés en plein vol, j'en sais rien
2: Alors il y a clairement un sentiment d'abandon de, de la part des Palestiniens et, euh, et, et les dirigeants de l'autorité palestinienne euh, sont, sont montés très fort euh, euh, dans les médias pour dénoncer les accords d'Abraham. Euh, pour eux c'est une mascarade, c'est un abandon. Euh, ça, ça veut dire pour eux une, une perte d'un levier important et c'est un signal qui pour eux part dans la mauvaise direction.
1: Très bien, et donc du coup, voilà, vous aviez abordé euh, l'éléphant dans la pièce, l'Iran, en quoi finalement ces accords montrent qu'on est passé, que dès, clairement au niveau de la géopolitique du Moyen-Orient, c'est désormais cette rivalité entre l'axe des pays alignés vers l'Iran et l'axe des pays alignés sur l'Arabie Saoudite qui est en train d'être euh, le dossier saillant
2: Comme on a vu, l'a vu, la région du Moyen-Orient est marquée par une, des tensions croissantes en Chi, entre chiites et sunnites. Ça n'est pas nouveau, mais ces cinq dernières années, c'est de plus en plus saillant. L'Iran a renforcé euh, sa politique au niveau international qui est d'aller armer des, des groupes paramilitaires et des acteurs non étatiques dans les pays de la Ligue arabe. Euh, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, je pense au Yémen. Ça s'est perçu comme une menace par les pays de la Ligue arabe. Qu'on parle des quatre pays signataires ou non, hein. l'ensemble des pays de la Ligue la Arabe, donc c'est une vingtaine de pays arabes, considèrent ce, ces gestes-là comme, comme une forme de menace. Et c'est là où ils se retrouvent sur le terrain avec Israël, puisque Israël, ça fait des années qu'il y a une montée des tensions entre, entre Israël et, et l'Iran. Et là, il y a simplement un intérêt commun. C'est que tant pour les Israéliens que pour les quatre pays signataires, l'Iran et la nouvelle menace dans la région. C'est une question de perception, et c'est une perception commune à tous ces acteurs.
0: Et on peut dire que l'Iran devient une menace, notamment à cause de son programme de nucléarisation, qu'on n'a pas encore mentionné ici, et donc euh, qui, on peut le dire. En bref, il y a eu un accord duquel s'est retiré Donald Trump, euh, des négociations ont eu lieu euh, toujours à Vienne, elles étaient sur le point d'aboutir quand éclaté. Enfin, soi-disant, mais ça, il y avait des annonces qui sortaient dans tous les coins pour dire que ça allait aboutir à quelque chose. Puis il y a eu la guerre en Ukraine, euh, les négociations étaient un peu prises en otage par la Russie, euh, et donc on en est à un point où là, l'accord semble relativement mal parti. Et donc voilà, voilà peut-être pour la question iranienne, donc.
2: Ou ouais, alors il faut bien remettre dans le, dans le contexte qu'au moment de la signature des accords d'Abraham, Donald Trump, en tant que président américain, a retiré les Américains des accords avec les Iraniens. Il y a une position des Américains qui vis-à-vis -vis de Téhéran qui est beaucoup plus stricte que l'administration précédente et de laquelle est déjà sorti le, le président actuel Joe Biden qui, lui, veut retourner à une, à une forme de discussion avec les Iraniens. Un des points de contentieux et un des points qui est perçu comme une menace par le reste de la région, c'est la question du nucléaire iranien. Les Iraniens ont-ils la volonté de créer un nucléaire uniquement civil ou auraient-ils derrière des velléités militaires C'est là toute l'inquiétude euh, des acteurs en question. Un des enjeux qui, qui nourrit l'inquiétude des, des acteurs de la région, c'est le programme de missiles de l'Iran. L'Iran a beaucoup travaillé ces dernières années à augmenter la qualité de ses missiles, sa capacité à frapper à des milliers de kilomètres du territoire iranien, et ça, évidemment, ça inquiète beaucoup les États environnants qui se sentent visés.
0: D'accord, très bien. Donc, De façon peut-être plus générale, quelles sont donc les conséquences On continue un peu notre passage en revue des différentes... Conséquences qu'ont les accords d'Abraham, mais quelles sont les conséquences donc, de ces accords sur la sécurité et la défense dans la région
2: Il faut rappeler que les accords d'Abraham ne sont pas une alliance militaire, ce n'est pas une alliance politique. Ça reste simplement une entente, mais une entente qui amène derrière des avantages en termes euh, de, de, de partenariat de défense et d'accès à certaines armes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un, un mécanisme de long terme dans la région du Moyen-Orient qui est euh, des dynamiques en faveur de l'armement. Il y a de plus en plus d'armes euh, et d'acquisitions d'armes par les acteurs de la région. Je pense notamment à l'Arabie saoudite qui est dans le top 3 des importateurs mondiaux d'armement. Ce que ça veut dire dans la région, c'est que euh, les pays arabes, les quatre pays arabes signataires, ont la volonté de s'armer. Or, ça tombe bien, Israël est un très bon producteur d'armes.
1: En particulier de drones, effectivement.
2: En particulier de drones, mais aussi de missiles. Et un de, de ces produits phares, ce sont euh, les, le système anti-missile Iron Dome, qui est donc un, un, un système qui permet de neutraliser les frappes de missiles. Or, quand vous avez en face l'Iran qui est en train d'améliorer ses capacités de production de missiles de moyenne portée, d'un seul coup, vous avez des pays du Moyen-Orient qui sont intéressés pour avoir accès à la technologie Iron Dome.
1: Effectivement, et Israël puis... est particulièrement en pointe sur ces questions-là, et donc on ne peut pas, certes la Turquie est efficace pour vendre des drones, mais en termes de boucliers antimissile, c'est plutôt vers Israël qu'il faut se tourner, ou les Américains. On n'a pas beaucoup le choix.
2: Et c'est là où on voit que le, le poids de l'Iran dans ces accords, euh, parce que d'un seul coup, on se rend compte que la perception même de l'Iran comme une menace conduit les pays à mettre de côté leur réticence vis-à-vis d'Israël parce qu'ils ont un besoin de défense.
0: Est-ce qu'on peut dire que, en fait, par-delà le symbole de voilà, « on se rapproche avec Israël », on a vu que ces accords euh, n'étaient pas très substantiels, mais qu'en fait, ils sont plutôt dictés par des considérations pragmatiques et donc très géopolitiques, euh, on a en fait là, pas une alliance, vous l'avez bien dit, mais un lien ou un début de relation contre l'iran alors en fait
2: oui et qui se traduit par des, des décisions de, de défense qui vont dans un sens commun ça. qui ne seront pas toujours qui ne seront pas une mise en commun des capacités militaires mais qui vont conduire à des ententes au niveau militaire ça oui au niveau de défense et au niveau particulièrement de l'armement un des petits éléments que je peux rajouter là-dessus, c'est l'accès à l'armement. C'est l'accès à l'armement israélien, mais c'est aussi l'accès à l'armement américain. Vous regardez les Émirats Arabes Unis. Un des éléments qui a pesé en faveur d'une signature des Émirats Arabes Unis, c'est le fait que les Américains aient mis dans la balance la question des f 35 les F-35, ce sont des jets euh, américains, des avions de chasse américains que les Émiratis convoitent depuis des années. Actuellement, dans la région, seuls les Israéliens en possèdent. Et Israël a mis un veto depuis des années. Ils veulent garder ce monopole dans la région. Ils veulent être les seuls à avoir des F-35. Et bien, ça y est, avec les accords d'Abraham, Israël a cédé, a dit « Ok, les Émiratis peuvent avoir des F-35 ». Officiellement, selon les Américains, la vente des F-35 à Abu Dhabi n'a rien à voir avec les accords d'Abraham. Mais quand même, le, le lien est très facile à faire. Il me, que même, il me semble que même Mike, Mike Pompeo, qui était secrétaire d'État américain, avait lui-même dit que sans les F-35, on n'aurait pas eu la signature des Émirats Arabes Unis
1: extrêmement intéressant de voir que tout le monde crache sur cet avion mais en même temps tout le monde le veut c'est assez rigolo dans la région en tout cas euh, mais de manière plus générale ce qui est intéressant ici c'est de voir à quel point les considérations est-ce qu'on les considérations géopolitiques sont liées euh, aux questions d'armement mais donc rétrospectivement maintenant que ces accords ont été signés il y a déjà un petit temps est-ce qu'on peut dire qu'on a ici affaire à une nouvelle donne géopolitique un nouveau Moyen-Orient ou au contraire à disons une une sorte de formalisation de dynamique Précédente, amorcée depuis longtemps.
2: Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un nouveau Moyen-Orient. C'est pas un Moyen-Orient 2.0. C'est un Moyen-Orient 1.2, 1.3, 1.4, comme vous, vous C'est une mise à jour, pourquoi euh, C'est une mise à jour. C'est-à-dire que ces accords entérinent des tendances de fond qui sont présentes depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies pour certaines, et qui désormais sont reconnues officiellement. Donc on n'est pas dans une rupture claire, mais je dirais que c'est un ajustement majeur. Ça ne va pas changer toute la donne dans la région, ça va changer certains aspects de cette donne, et ça va les changer de manière assez significative. Et comme vous l'avez souligné, la rupture qui est annoncée en fait, est une traduction des dynamiques qui sont en cours depuis longtemps dans la région, et qui aujourd'hui se, se, se mettent au grand jour.
0: C'est ça. Donc comme le disait Simon, c'est en fait la formalisation de dynamique qui était déjà en fait euh, observable pour les analystes comme vous euh, qui suivent ça de très près. Euh, donc merci beaucoup Solène Jaumier pour votre temps. Merci Simon également. On orientera les auditeurs donc vers la note qui a un peu servi de prétexte pour cette émission, mais on était bien évidemment au-delà, euh, qui a été publiée sur le site du GRIP, euh, les accords d'Abraham tenant et aboutissant d'une nouvelle entente au Moyen-Orient. On compte sur vous, Solène Jomier, pour revenir nous tenir au courant et informer des suites de la situation géopolitique dans cette région. Merci donc à vous.
2: Avec plaisir, merci à vous.
0: Et merci Simon. Au revoir.